0: Det kommunala bostadsbolagets betydelse för en kommuns bostadsmarknad, det kan inte överdrivas, det är väldigt, väldigt, viktigt. Det är viktigt att en kommun värnar om sitt bostadsbolag. Ett sätt att värna om det är att man kan sälja några bostäder för att kunna finansiera, renovera och nyproduktion. Ett annat sätt är att se till det, men att de har möjligheter för att bedriva en god verksamhet för sin kommun.
1: Ja, de kommunala bostadsbolagen har sin betydelse, men hur blir det egentligen när de säljs till privata aktörer? Hur följs det upp? Linda Lövgren på VSB Hon har gjort en utvärdering av detta och märkt att ja, det är ju inte är så många kommuner som följer upp sina försäljningar av sina fastigheter och lägenheter. Vad får det för konsekvenser? Det samtalar vi om idag. Och efter samtalet så ska du få en kommentar av Lennart Weiss, ett ganska långt resonemang om vikten av att veta syftet först och främst. Varmt välkommen till Bopolpodden, en podd där vi vill fördjupa debatten, öka kunskapen, gräva lite djupare när det gäller våra bostäder, våra fastigheter. Hur kan politiken agera på ett bättre sätt? Hur kan marknaden, aktörerna agera på ett annat sätt så att vi får en bostadsmarknad som verkligen fungerar? Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Att kommuner säljer sina bostäder till privata fastighetsägare är vanligt, men hur går det sen? efter försäljningen för de följer sällan upp, utvärdera sällan trots att affärerna rör offentliga tillgångar och har uppenbara konsekvenser för invånarna. Det här är något som bostadsmarknadsanalytikern Linda Lövgren på konsultbolaget VSP har uppmärksammat och granskat och något vi ska prata om i Bopolpodden idag. Varmt välkommen Linda till Bopolpodden. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja alltså den är ju bra eh, trots eh, förutsättningarna eftersom jag, jag då testade positivt för covid igår. Och det är därför som ni får, eh, jag ber om ursäkt till som, som får lyssna på min whiskyrest. Och det är därför vi gör det då digitalt. Men jag mår ganska bra
1: ändå. Ja men det är ju trevligt att vi ändå kan göra det här samtalet och att vi kan mötas om en digitalt. Det är ju en cool teknik vi har. Ja, men absolut. Du Linda, det är ju ett speciellt läge i världen just nu om vi ska börja där. Hur ser du på mm. världsläget som det ser ut nu?
0: Ja, jo, men det är ju, ja men det är klart att det är distret, det är ju väldigt men, men om man du ska hålla sig till, till bostadsbranschen då, så, så är det ju så att, att det är ju väldigt mycket som har förändrats på de här senaste två veckorna och... Och det påverkar även bostadsbranschen. Eh, och, och det måste vi ju som förhålla oss till. Jag menar, även om vi måste fortsätta jobba med det vi kan och är duktiga på. Men vi måste ju liksom förhålla oss till de förändringar som sker. Eh, och då är det dels då liksom, den finansiella påverkan eh, på, på bostadsbranschen. Att jag menar, oro i omvärlden, det kan bli högre räntor, inflation. Men också att mer kapital söker sig till, till trygga fastighetsinvesteringar. Men det jag funderar mest på det, det är ju då att, att vi nu förmodligen står inför en, en ny stor flyktingvåg vilket då kommer att påverka Migrationsverket först men, men därefter kommunerna och aktörer inom samhällsfastigheter och, och vi vet inte vad som kommer att hända men det finns ju en risk att vi får en ännu större flyktingvåg än vad som kom 2015. Och det var ju väldigt svårt att hantera på många håll i landet även om man verkligen gjorde ett bra jobb och gjorde allt man kan. Och det här är ju någonting som som vi på många olika sätt behöver förbereda oss för så gott det bara går. Det är väl det som är viktigt för vår sektor.
1: Och som bostadsmarknadsanalytiker tror du att vi klarar av det? Ja men det måste
0: vi göra. Det, det, Det går ju inte. Och vad är viktigast för att klara av det? Ja men det är ju då, då handlar man i klischer som att kraftsamla och, och förbereda sig och så men, men, men det är ju bara att veta att det här är någonting som kommer att utmana även bostadsbranschen.
1: Och förutom den här exceptionellt märkliga situationen mm. just nu som bostadsmarknadsanalytiker, vad ligger i ditt främsta fokus annars?
0: Ja, jag jobbar väldigt brett. Alltså både med bostadsmarknadsfrågor och bostadsförsörjningsfrågor. Så det kan ju vara allt ifrån någon fastighetsaktör som, som har en plätt. Men vad ska vi göra här? Till liksom en kommun som, som vill ha hjälp med riktlinjer för bostadsförsörjning. Vi, vi jobbar mycket med Boverket eller underlag till intresseorganisationer och så. Så att liksom väldigt, väldigt brett med bostadsmarknads- och bostadsförsörjningsfrågor i, i
1: hela landet jobbar jag på. Och om vi ska ta ett stort, brett, nationellt
0: perspektiv. Hur tycker du att bostadsmarknaden fungerar idag? Ja, men där ansluter mig till den, den generella diskursen som, som hörs bland annat i den här podden. Att jag menar att det är ju eh, väldigt fragmentarisk eh, bostadspolitik vi har och det är väldigt byggfokuserat. Och eh, jag skulle verkligen önska att vi hade en helhetssyn att till exempel hur... Hur kan vi utnyttja det, det existerande eh, bostadsbeståndet bättre på ett mer hållbart vis så att äldre kan hitta andra bättre bostäder som är mer anpassade som, och flytta till och barnfamiljerna kan flytta in i villorna. Och sen så tycker jag också att det är ju rent skamligt att vi har så dålig eh, social bostadspolitik. Till exempel så är i Sverige numera det enda landet i Norden som inte har en strategi för hemlöshet. Eh, Danmark har ju då ändrat sig väldigt mycket kraftigt där då och satsar på det nu. Det, det pågår något förslag just nu. och Där är, är, är Sveriges sämste klassen och det tycker jag faktiskt inte riktigt är försvarbart. Skamligt, säger du också. Ja, men faktiskt. Och just de här människorna som inte ingår i, i eh, socialtjänstens ansvar utan då eh, så att säga bara har problem att de inte har en bostad, de faller mellan stolarna och är inte någonting som, som um, riktigt är samma ansvar för, för alla delar. Alltså, var, vem, vem har ansvar för den gruppen på något sätt? Det, det tycker inte jag är riktigt fair i sånt land som vi bor i. Vad krävs? Ja, det krävs ju att vi har en, en hemlöshetsstrategi till exempel, att vi har statliga mål och så. och, och Att det finns ett, liksom, ett ansvars tagande från, från samhället både på lokal och statlig nivå. Och det är ju inte det att
1: den här frågan inte diskuteras eller lyfts upp på politisk nivå. Varför tror du inte att det har hänt mer? Ja,
0: jag vet inte. Men i den här typen av grupp går ju inte att bygga bostäder för. Det här handlar ju om människor som inte har råd med nya bostäder. Så där äh, ja, det, det behövs en annan typ av politik än som bedrivs i alla fall. Det vi ska prata om idag
1: det är när kommuner säljer sina bostäder till privata fastighetsägare och att till säljan följs upp hur det här påverkar den lokala bostadsmarknaden och över hundratusen allmännyttiga lägenheter har privatiserats de senaste 20 åren. Varför tror du att de här försäljningarna sker?
0: Alltså, till att börja med Anna så är jag väldigt glad för att du säger försäljningar och inte utförsäljningar. <laughs> För där det är ju liksom ett, ett Så det, det är ju en media-ovana. Språket leder tanken vet mig, liksom som, som retor, retoriker som jag också har gett. Så att där man säger försäljning, liksom, det är mer neutralt. Så kan man säga utförsäljning om man vill det. Men då är man, tar man en, liksom, en subjektiv
1: hållning. Och då kan vi bara stanna vid den punkten för det var ju min nästa fråga till dig. (laughs) Därför att precis som du säger så är det ju ofta vi hör utförsäljningar. Och bland annat i en artikel i Dagens Arena så där du blir intervjuad alldeles nyligen här så skriver man just utförsäljningar precis som att hela allmännyttan till intet görs. Varför tror du att man använder
0: det uttrycket? Ja, alltså att Dagens Arena använder det kanske det jättekostet som har en tydlig politisk profil. Men även då medier och, som, och även fastighetsbolag som jag sett- som beskriver, som pratar i, på sina webbplatser- såg jag bara idag ett, ett bolag, skriver om utförsäljningar. Så, som, så att det liksom har blivit så vanligt etablerat ord- att man, många inte reflekterar över det. Men det är ett subjektivt ord. För mig så, så leder det tanken till att man säljer- antingen säljer alla bostäder, allting försvinner på något sätt. Men det är ju fortfarande bostäder- eller att de säljs alldeles för billigt. Och det har ju hänt, men det händer ju inte all, i alla kommuner alltid. Så felaktigt använt uttryck. Ja, men precis. Och sen tror jag i slarvighet från, från vissa eh, som inte tänker på vilka ord man använder. Eh, men det är viktigt, tycker jag. Och då tänker vi på det nu. Nu pratar vi
1: försäljningar, för det är precis det <laughs> precis. Det, det handlar om. Varför görs de här försäljningarna av allmännyttan i många kommuner?
0: Ja men det kan ju vara massor av olika skäl som, som man gör det. Eh, ja men det kan ju vara allt ifrån att man eh, då det här bostadsbolaget då vill effektivisera sin förvaltning. Eh, det kan vara fastigheter som ligger långt bort från det övriga beståndet. Det kan vara andra typer av bostäder. Några kommunala bostadsbolag äger villor. Det kanske man inte vill ha. Det kan vara för att man vill få in pengar för renovering av resten av beståndet, det det är kanske det mest vanliga. Eller att kommunen bestämmer att man vill ha in nya aktörer i kommunen och och då minska dominansen av ett stort kommunalt bostadsbolag. Och på så sätt så tycker jag att en försäljning behöver inte alltid vara så dramatisk. Jag jag, jag tycker att det kan vara sunt med lite konkurrens, det finns nog lite, lite trött det här kommunala bostadsbolag här och var. Men det är ju ändå så att att när en försäljning av kommunala bostäder görs så så kan man komma ihåg att det görs i en politisk kontext. Och de kommunala bostäderna är ju en del av det allmänna. Så till att börja med så är det ju väldigt viktigt att att det sker en, en transparens i processen, alltså varför det är ett politiskt beslut och varför fattas det beslutet och att det är då transparent mot då kommuninvånare. Eh, var, varför fattar man det beslutet och, och hur har det gått till och så. Så att det liksom sker, går schyst till eh, och finns möjlighet att liksom överpröva på något sätt liksom från, från, de, från väljarna. Och sen så är det ju också så att det kommunala bostadsbolaget är ju förmodligen det allra viktigaste instrumentet som en kommun har för att styra bostadsförsörjningen i en kommun. Och, och säljer en kommun bostäder, då minskar ju kommunen inflytandet över bostadsmarknaden. Så att, Och det kan man ju göra medvetet om man har ett väldigt stort och dominerande bostadsbolag eller andra skäl. Men men det måste ju vara medvetet att då finns det en del av av bostadsmarknaden som den här kommunen inte kan påverka på samma vis längre. Vad gör vi då? Och det det är det här som, som, som behöver ske med väldigt öppna ögon att man liksom har en tanke på det. Och
1: vissa menar ju att det är ganska fult att sälja kommunala bostäder kan den här avsaknaden av transparens vara ett skäl till det?
0: Ja men det kan det ju gärna. Ja, det kan det vara en del i det och sen så handlar det ju om ideologi såklart också hur mycket, hur tycker man beroende på en ideologi hur stort ska det allmänna vara kontra det privata och sådär så det är klart att det, det, det finns liksom lite olika parametrar i det men, men jag tycker att per se så är det inte så att det är jättedramatiskt att en fastighetsägare både köper och säljer fastigheter. Det måste ju en fastighetsägare kunna göra för att bedriva sin verksamhet. Men det finns ju liksom ett extra filter över det hela när det är då just det allmänna beståndet som, som säljs.
1: Ja för en sak man kan fundera på det är ju vad hade skett om försäljningarna inte hade ägt rum?
0: Ja men precis och då, och då beror det då på men vad var orsaken till att man sålde och om man säger det vanligaste till en försäljning det är att att, man, att ett, en kommun väljer att sälja kommunala bostäder därför att, att man vill få in pengar för att renovera. Ja men då, då blir ju konsekvenserna av att det blir sämre standard då i kommunala beståndet och, och att man, man har inte råd att renovera, man har inte råd att bygga nya bostäder och så. Eller att, att det blir ett kommunalt bostadsbolag som har väldigt dålig ekonomi. Eh, vilket också kan få följdverkningar. Eh, så, så någonting sånt, det, det är det som inträffar istället. Vissa menar
1: att det sker renovräkningar i de här fastigheterna. Hur ser du på det?
0: Ja, men, men återigen. Eh, det, det, jag tycker att det är så, så märkligt det här uh, ideologin av, av liksom både av... Av olika upplåtelseformer men också olika vägarformer. Det är inte så att det per definition alltid är kommunala bostadsbolag är bättre än privata. Eller tvärtom. Det finns ganska gotta exempel på båda och sådär. Beroende på vilket perspektiv man har. Eh, så, 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 men men det, det är klart att det förekommer. Det finns ju sådana aktörer. Eh, eh, men alla arbetar ju inte så. Hur borde man arbeta, tycker du, för att
1: det ska fungera? För beståndet behöver ju renoveras och underhållas och ta som hand.
0: Ja, men precis. Och när det gäller renoveringar så, så kan man jobba på väldigt olika sätt. Eh, där är det ju, eh, jag menar, det går ju att renovera hela fastigheten. Eh, i, alltså, i, i, alltså man gör alla fastigheter, alla lägenheter i fastigheten. Eller då att man, man renoverar liksom en lägenhet i taget. Och det är väl det som kanske är lite renoveräkningar. Att de liksom kanske stycke renoverar och sen så blir det mycket störningar då för de existerande boende. Så det där kan ju vara olika åsikter kring och så. Men sen är det ju också så att eh, vad händer sen då? Liksom? Efter renoveringen, hur mycket höjs hyran? Hur mycket har renoverats? Eh, och och där, eh, finns, det finns ju exempel på... Eh, Kommunala fastighetsbolag framförallt som då där, där hyresgästen kan välja nivå på, på renoveringen. Det finns också exempel på fastighets, kommunala fastighetsbolag där, där man då eh, skjuter upp en hyreshöjning eh, så att det liksom fasar ut den över liksom fem upp till 15 år har jag sett på exempel då. Så, så, så innan man höjer hyren ganska kraftigt. Eller då att det också finns möjlighet att byta bostad innan beståndet då, om man inte har råd men med, med ni högre hyra efter renoveringen. Och det är ju sånt som, alltså, som, som en kommun har möjlighet att påverka om det fortfarande är kommunala bostäder. Och där finns det ju lägre påverkan eh, om det då är. En, en, eller det finns ingen påverkan från kommunen om det är ett kommunalt, alltså privat bestånd, fastighetsägare.
1: Men ofta de här renoveringarna som styckes renovera, som du säger, då är det någon som oftast har flyttat ut. Då passar fastighetsägaren på att renovera och sen kommer det en ny hyresgäst.
0: Ja, precis.
1: Så är det. Du, för ett par år sedan så fick du uppdrag av Växjö kommun att utvärdera det kommunala bostadsbolaget, alltså Växjöbostäders försäljning av bostäder till två privata fastighetsägare, Heimstaden och Victoria Park. Där du har gått ut och reagerat på att det inte görs utvärderingar av de här försäljningarna. Vad är det du egentligen reagerar emot? Ja, men alltså, jag
0: fick ju det här uppdraget av, av Växjö kommun och eh, en del i det uppdraget var ju då att också göra en omvärldsbevakning. Eh, hur har andra kommuner jobbat och, och hur har det sett ut och så. Och jag blev så förvånad därför att jag menar, det kan ju inte ha no- gått någon spårlöst förbi att det här har ju varit liksom en, en aktiv levandebatt under ganska många år nu och, och också väldigt väldigt starka känslor inblandade i i den här debatten och, och jag hittade som ingen kommun som har gjort någon liknande utvärdering eh, och jag hittade ingen forskning heller och jag hittade som det fanns, det fanns några interna undersökningar men ingen objektiv utvärdering alls. Men varför är det viktigt? Till att börja med så är det ju en samhällsfråga som, är väldigt, som blir debatterad. Och människor har väldigt mycket åsikter. Om man ska ha en massa åsikter ska man ha och veta vad man har åsikter om. <går> Eller hur? Och sen så handlar det ju om väldigt mycket pengar som byter ägare från det allmänna till det privata. Och om man nu ska göra det, ja men ja, hur blev det då? Blev det bra? Uh, och om vi nu ska då, då, då sälja fler bostäder, ska vi göra likadant som förra gången? Eller ska vi ändra någonting i våra kriterier? Eller blir liksom, det bra det här nu då? Uh, Och det vet ju ingen, <laughs> då Växjö.
1: Är du förvånad över att det inte görs utvärderingar vid försäljningen?
0: Nej, jag är inte jätteförvånad. Um, alltså när jag jobbar mycket med kommuner så märker jag att, att det är, man gör inte alltid jättemycket olika utvärderingar och så. Um, det är jättestor skillnad på olika kommuner, det ska jag absolut säga. Väldigt stor skillnad. Um, um, men men, men, men det, ofta så kan det vara så att man kanske utvärderar, okej okay, men hur mycket bostäder har vi markanvisat eller hur mycket, eller detaljplanerat eller hur mycket bostäder har byggts i den här kommunen men, men överlag när det gäller bostadsförsörjning så är det ganska lite utvärderingar så det blir ganska som snäv syn på bostadsförsörjningen eh, sen kan det också vara att det är känsligt ideologiskt, det har varit starka eh, känslor involverade en väldigt högljuddebatt och då vill man inte väcka frågan igen eh, och så, så att eh, Uh, ja. det enda som jag hittat efter min studie så gjorde hyresgästföreningen en studie men den är ju då gjord utifrån deras perspektiv då, liksom en partsinlaga Och vad resulterar den i? Ja, det är en <laughs> precis. Vad visar den? Ja, det får de prata om Helt enkelt
1: Du, det här med att det är två år sedan du gjorde den här utvärderingen och nu pratas det lite om det i media Varför har det tagit så här lång tid tror du?
0: Ja, jag är förvånad faktiskt. Jag trodde att det skulle bli lite större halabaloo då efter, liksom, när jag gjorde utredningen. Men, men det blev det inte. Men, men sen är det väl för att det fortsätter att säljas bostäder och fortfarande gjorts några ordentliga utredningar. Vare sig av kommuner eller av forskare. Så, så det, är väl, det är väl ett resultat av det. Att det, det fortsätter att skava helt enkelt. Och vad är det som skaver? Ja, men det är ju det som vi har pratat om. Men men det är en känslig fråga. Det det är väldigt debatterat. Men ingen vet riktigt hur det har gått. Och då tänker jag på en sak som du bland annat tar upp
1: här i din utvärdering. Det är det här med kundnöjdhet. Att titta på hur nöjda är då hyresgästerna med att det har skett en försäljning.
0: Vad har du sett där? Ja, och där är det ju så att så när man är konsult så får man ett uppdrag från, från en, en, en uppdragsgivare. Då kan man liksom inte alltid riktigt styra omfattningen. Så att, eh, jag ska först säga att det ger en enorm lås till Växjö kommun som faktiskt liksom dels beslutade om att de skulle göra en utvärdering när försäljningen skedde. Och sen så gjorde de det eh, några år efteråt, precis som de hade beslutat. Eh, så det var jätte jätte bra. Det jag inte hade med i min, min utredning som hade varit bra- och det är att prata med hyresgästerna- alltså att genomföra någon typ av enkät eller någonting sånt- eller intervjuar eller så. Hyres, de hyresgäster som berördes. Det var inte med i min utredning- så jag fick ju då förlita mig på de, de, ut, alltså de, de enkäter- som de olika fastighetsbolagen hade gjort. Och det hade man gjort mer eller, alltså, ja, mer eller mindre konsekvent kan vi säga- och sen så gjorde då lokala hyresgästföreningen en liten lokal eh, undersökning på, på mitt initiativ då. Eh, och då blir det så att när man gör en sån här liten undersökning så blir det ju de som har väldigt starka åsikter som hör av sig. Så liksom det de, de, de hade utgått utgå från var liksom mer en fingervisning och så. Men, men en, en liksom entydig liksom resultat att så här är det. Men som det verkade vara så var det ju ändå som att hyresgästerna till den ena privata fastighetsägaren var kanske lite mer nöjda än innan eh, medan då hyresgästerna till den andra fastighetsägaren förmodligen är eh, men där saknas det data men det verkar som att de är mindre nöjda än, än tidigare Så det du egentligen säger
1: det är att det hade kunnat gått att göra utvärderingar på hur nöjda hyresgästerna var före och efter men det har inte gjorts i tillräcklig omfattning för att kunna veta hur det egentligen står till
0: Nej, precis. Jag, jag kan ana, men jag, jag kan inte säga definitivt så. Och det kan man ju också säga att jag menar till kommunala så kommuner och kommunala bostadsbolag som ska sälja jag menar, fortsätter göra era här nöjdkundundersökningar och sådär även på de fastigheter som ska säljas. Och gör det innan så kan man liksom utvärdera sen hur, hur nöjd man då egentligen med, med den här hyresvärdet. Ja, det låter som en självklarhet att göra. Ja,
1: precis. Ja. Men <laughs> men allt är inte det. Det finns ju bland annat aktiv
0: bostadserserivsindex.
1: Mm, precis. Används det?
0: Ja, alltså, de hade gjort några eh, såna här studier då eh, de här, men men inte, inte rakt av och sen så den ena aktören fick jag inte så mycket kontakt med kan vi säga. Så det jag kunde kan vi säga att jag, den ena är svår att kommunicera med. <laughs>
1: Då får vi gissa vilken det är med andra ord, eftersom det är två det handlar om. Du, det här med omflyttning. Mm. Vad handlar det om när lägenheter eller fastigheter säljs i en kommun?
0: Ja, men det är väl ganska naturligt att det sker mycket omflyttning när det är äh, mycket renoveringar och, och, och nybyggnation i närområdet. För det var ju. Ett av huvudsyftena för Växjö kommunen det ingick i då som en premiss för att sälja bostäder att det också skulle byggas nya bostäder. Så det fanns ju då färdiga markanvisningar och då blir det stökigt bredvid där man bor och man, man sålde också för att det skulle renoveras. Så att då är det inte jättemärkligt om det sker eh, en hög omflyttning just då om, om det stökigt på grund av nyproduktion och omflyttning och så. Men jag vet ju inte hur det har skett på ett sikt och det, det, det där skulle man vilja se liksom vad som händer nu. Liksom. Mm,
1: du skulle vilja ta upp den här tråden igen och se vad har hänt nu. Ja, ja absolut. Ja, det är klart. Men omflyttning tänker jag, det kan ju dels bero på det alltså att det är renoveringar,
0: det kan ju bero på andra saker också. Att man just inte är lika nöjd. Ja, men precis. precis. Och det är därför man måste titta både på, nöjd, alltså på omflyttningar man måste titta på, på nöjd kundindex och så. Och sen så hade jag liksom gärna pratat med folk och så. Eh, så finns det andra, man kan ju titta på kötider eh, till de lägenheterna. Då, och sen har jag tittat då på eh, också då, eh, jag menar andra, vilka aktiviteter som fastighetsägaren bedriver. Och det har ju skett trygghetsvandringar och sådär. Så, där, så det, liksom, det finns ju flera olika parametrar man kan titta på liksom, för att försöka få någon, någon typ av bild av hur det egentligen är. Vissa påstår ju att privata
1: bolag har tuffare krav på hyresgäster- när det exempelvis gäller hur höga inkomster man behöver ha för att få hyra mm. och så vidare. Stämmer det?
0: Ja, men det stämmer, det stämmer. Eh, och det är ju faktiskt kanske en av de allra viktigaste sakerna som som man behöver tänka på när man säljer, fastigh- äg- äh, äh, säljer bostäder. Säljer Det är tillträdeskraven då äh, ofta blir hårdare. Och, och det är den delen som, som en kommun kan påverka sitt sitt kommunala bostadsbolag med. alltså vad har man för tillträdeskrav? Och då gäller det liksom inte bara vad har man för inkomst, det här gäller ju också då att ja, man accepterar man försörjningsstöd, betalningssammärkningar till viss, i viss utsträckning, hur många får bo i, i bostaden, eh, vilken typ av inkomst eh, ska man ha, vilken typ av anställning ska man ha, med mera, med mera. Eh, och den kontrollen försvinner ju då. När en kommun säljer då till privat fastighetsägare och då är det ofta väldigt mycket tuffare hos en privat fastighetsägare än hos ett kommunalt bostadsbolag. Och, och, och där tycker jag liksom att, att man kan fundera på ja, men det kanske går att ställa krav, det kanske går att förhandla sig till i en försäljningsprocess att, att ja men, men vi vill i utbyte mot någonting kanske att ni fortsätter att jag ha liksom lite lägre krav för det är ju sånt Så, så sådana, villkor, sådana villkor
1: skulle den vi kommun kunna ställa vid en försäljning? Man kan väl ställa vilka krav man vill
0: så får man ju förhandla om det <laughs> får vi se om någon går med på det men, men jag menar det, det kanske bara ska vara i utbyte mot någonting annat <laughs> Ett annat, en annan del i det
1: skulle kunna vara då villkor att bygga nya bostäder.
0: Ja, precis.
1: Så skulle man kunna göra. Sker det då? Hur ser nybyggnationen ut vid en
0: Ja, just Växjö fall så var det ett krav för det var en möjlighet att de ville ha in nya aktörer och sen så ville de få mer, mer ny produktion. Så det, där, där byggdes. det blev fler aktörer och det byggdes mer bostäder. Och det var ju positivt för kommunerna på så sätt. Något
1: annat som går att ställa krav på, tänker jag, det är just det här med att ta socialt ansvar. Du var ju inne på det i början här av vårt samtal, att det är en skam att Sverige ser ut som det gör när det gäller det området. Och du sa här i en intervju i Dagens Arena att privata fastighetsägare har ofta ett annat perspektiv. De har inte samma sociala krav på sig och det kanske är vanligare att man renoverar på ett annat vis, till exempel då stycken renoveringar som vi har varit inne på här mm. inne. Att de inte tar samma sociala ansvar.
0: Mm. Gäller det generellt? Nej, ja, men generellt kan man väl säga det. Menar, det, är inte så, men det finns gott om eh, eh, fa, privata fastighetsägare som, som, som gör väldigt mycket och har eh, stort socialt ansvar. Men faktum kvarstår ju då att det, det, har man en annan typ av ägare, har man en kommunal eh, ägare eh, så, så finns det möjlighet att, att ställa liksom, andra krav. Yeah. Så det är klart att det finns en skillnad mellan en privat och en kommunal fastighetsägare på så sätt. Det gör det ju absolut.
1: Men har du bevis för det eller belägg för det eller är det mer ett... Ja men det är klart att det funkar på det här sättet.
0: Om vi har bevis för att,
1: att kommunala... Att privata fastighetsägare inte tar samma sociala ansvar.
0: Jaha, jo men det tycker jag nog att jag har faktiskt. Jag tycker inte att det är någonting konstigt att säga. För att det, det finns individuella skillnader. Det gör absolut. Men det är ju helt självklart. Och sen, sen kan man ju säga så här: Att när det gäller kommunala bostadsbolag, så efter allbolagen 2011, så, så har ju olika kommunala bostadsbolag tolkat den lagen att man ska liksom agera marknadsmässigt på olika vis. Och handla liksom lite olika på det här. Spektrumet i, i, i hur affärsmässiga och man ska vara jämfört med hur liksom stort bostadssocialt ansvar man ska ta. Men, men det är helt klart så att, att, att i princip varenda kommunalt bostadsbolag tar ett stort bostadssocialt ansvar. Så är det och en del gör så väldigt mycket. Eh, och och, 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 Medan på privata fastighetsägare så har vi kanske ett spektrum som är liksom, liksom åt, liksom åt andra hållet. Liksom. Men skulle det gå att lösa genom att kommunen är tydligare i sina krav och i sina villkor vid en försäljning? Till viss del går det göra, men sen går det inte att göra i all evighet. Jag menar, det, det är liksom, vi har ju en privat äganderätt. Så att jag menar, eh, du kan ju inte ställa alla krav i en, en övergångsperiod eller sådär. Så, där, så att jag menar, under fem års tid får du ha vissa tillträdeskrav i vi utbyte mot följande markanvisning kanske eller sånt. Det går väl det går väl sig till vad som helst men, men det är klart att, att kommunen kan ju inte ha ju ett lägre inflytande över en privat fastighetsägare än över sitt eget bostadsbolag. Det är klart.
1: Så om det kan vara viktigt för en kommun att sälja vissa delar av sina lägenheter eller fastigheter för att få in mer pengar, kunna bygga nytt, renovera och få en bättre ekonomi så är det något positivt med de här försäljningarna. Men att komma till rätta med den här sociala bostadsutmaningen, då kan det bli svårare. Kan jag tolka det så?
0: Ja men precis. Och, och där blir det ju så tokigt då med, med vissa kommuner som, som har sålt alla sina kommunala bostäder. Jag menar, då har ju inget inflytande över den delen av. Hur vanligt är det? Ja, det finns ju ett, ett, ett kommun. Jag kan inte exakt anta, men det finns ju flera kommuner, framförallt liksom i förorterna till storstäderna och till Stockholm och så, som inte har något kommunalt bostadsbolag alls. Och då är det ju faktiskt så att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar för vissa delar av sina invånare. Det måste man hantera och, och allt tyder väl på att, att den här typen av lagar kanske kommer skärpas framöver och så. Det blir lite besvärligt då. Eh, och, och då man återknyter till det vi pratade om i början men hur reagerar man om man då kommer en flyktingvåg och sådana saker. Så att jag menar, det, det är ju det kommunala bostadsbolagets in- så betydelse för en kommuns bostadsmarknaden är det, det, det kan inte överdrivas det är väldigt, väldigt viktigt så där det, det är viktigt att en kommun värnar om sitt bostadsbolag absolut ett sätt att värna om det, det är att, att man kan sälja några bostäder för att kunna finansiera, och nyproduktion, ett annat sätt är att se till det men att de har liksom möjligheter för att bedriva god verksamhet för, för exempel sin kommun
1: det är stora utmaningar, mycket som skulle behöva fungera ännu bättre. Vad är det du ser behöver ändras i det här?
0: Ja men det måste ju vara transparenta processer så att det är möjligt att för liksom, de som är väljare i den här kommunen att, att kunna liksom, utvärdera och reagera på det som händer. Det är jätteviktigt och, och att de utvärderas. Men vad, vad, vad har hänt här egentligen? För det handlar ju ändå om det allmännas pengar och vi ska vara rädda av våra gemensamma resurser. Och sen så då vill jag gärna att man trycker och pratar om utförsäljningar och diskutera vad, för, vad som faktiskt har hänt i de enskilda kommunerna, för det är en jättestor skillnad eh, mellan hur försäljningen hanteras i olika kommuner och, och vilken omfattning det rör sig om. Och så tycker jag då att kommuner skulle kunna ställa hårdare krav på vem de säljer till. Jag menar att, att då kunna ställa lite bostadssociala krav och så. Det borde väl kunna gå att förhandla sig till. Mm, det borde kunna
1: gå och förhandla sig till. Då får vi hoppas att de kan börja göra det också eftersom det är ett problem som behöver lösas. Stort tack Linda Lövgren för att du var med i Bopolpodden. Det är två år sedan du gjorde din utvärdering. Nu är det på tapeten igen och vem vet kanske kommer det blåsa upp ytterligare efter det här samtalet. Då får vi hoppas att det händer saker. Stort tack för att du var med. Tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med Linda Lövgren, Lennart Weiss. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, när jag lyssnar på kloka och reflekterande Linda så kommer jag att tänka på några namn. Jag kommer att tänka på Jalmar Mer, K.A. Wallenberg, Ernst Til och Henrik Palme. Och vad är det för, för, för figurer? Jo, eh, Jalmar Mer var den legendariska socialdemokraten som efter kriget la grunden för det moderna folkhänsbygget med koppling till Stockholmsregionen. Han köpte mark runt om i regionen, han la grunden för folkhemsbygget i, i, i hela Stockholmsregionen. Henrik Palme var den som anlade Djursholm, K. Wallenberg och Til var den som anlade bad och eh, eh, vad kallades det för sommarsemesterorten Saltsjöbaden. Så varför nämner jag de här? Jo, jag tycker att resonemanget om att utvärdera allmännyttan både som idé men också försäljningar, ofta saknar ett större perspektiv. Och det är någonting som jag reflekterat över då och då men som jag bara blev påmind genom det här. Alltså för när vi pratar om bostadsbyggande så pratar vi väldigt mycket om bostadsförsörjning på individperspektiv. Men bostadsförsörjning handlar också om grupper, det handlar om arbetsmarknadens behov och det handlar om hela samhällsplaneringen. Jag provocerade det där vid ett tillfälle nere på Stockholms handelskammare genom att säga att vad Stockholmsregionen skulle behöva, är ett nytt djursholm. Och då blev vi folk chockade. Socialdemokraten Lennart, ett nytt djursholm. Men vad jag helt enkelt menar det är att det man har sett de senaste 10-15 åren det är att väldigt många mellansvenska städer har använt bostadsbyggande som en tillväxtmotor genom att bygga nya attraktiva bostadsområden som har fått fart på den lokala tillväxten. Men hör du det särskilt ofta i debatten, Anna? Hör du resonemanget om att vi skulle behöva bygga ett nytt djursholm för att attrahera företag att etableras i Stockholmsregionen och skapa boendemiljöer i världsklass? Hör du talas om att man ska skapa bostadsmiljöer, till exempel vaxomstäder för att skapa nya attraktiva boendemiljöer som gör det attraktivt att att bo och leva här i den här regionen. Hör du talas om att man ska skapa bostadsmiljöer som gör det möjligt för människor med svagare inkomster. Du hör nästan aldrig det. Och jag kan sakna den här sortens större perspektiv. Både på varför allmännyttan finns, vilken roll den ska ha. Och då menar jag att den kan ha väldigt många olika roller. Jag vill bara avsluta det introt med att påpeka att de som skapade egna hemsbolaget i Stockholm på 1930-talet, det var kommunala, socialdemokratiska Göteborg. för Man insåg att det behövdes en varierad bostadsbebyggelse och man måste skapa förutsättningar för människor med olika förutsättningar. Jag tror du får se min poäng här.
1: Det Linda har gjort och har utvärderat och vänder sig emot det är ju att försäljningen av allmännyttan, lägenheter, hela fastigheter, att det inte har utvärderats hur de här för- försäljningarna verkligen har... Inte bara gå till utan bara resulterat i. Hon menar att det här rör ju så många medborgare. Kan du hålla med henne i, i den kritiken?
2: Ja, ja det är absolut. Alltså att man inte har utvärderat det är ju oerhört märkligt, måste jag säga. Men det är ju nästan. Men, men det är ju bara en spegelbild av att det är minst lika märkligt varför vi inte har en diskussion om vilket syfte de kommunala bostadsbolagen har. Det, för, det finns naturligtvis i, i, i ägardirektiv och så. Men vad jag menar är att. Eh, perspektivet på de här frågorna är lite för flackt och det gäller också många debattörer och intresseorganisationer som, är, som, 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 som diskuterar den här diskussionen, eh, deltar i den här diskussionen. För jag menar så här, om du inte har definitivt syfte med att du har sålt, då blir det svårt att utvärdera. Jag menar, du kan ju ha ett syfte att eh, i en stadsdel som helt domineras av kommunala bostäder. Eh, att du vill ha en mer differentierad bostadsmarknad. Du vill ha in både fler privata aktörer, hyresaktörer, men du vill också ombilda till bostadsrätt för att få en differensierad bostadsmarknad. Ja, om du har det som mål, då blir ju försäljningen sannolikt, menar, då, då får du ett annat perspektiv, andra glasögon på försäljningen. Om du har till syfte att frigöra kapital för att bygga nytt då ska det utvärderas mot det. Om du har sålt ut för att skapa förutsättningar för att bygga en helt ny typ av bostadsbebyggelse, alltså oavsett vilket marknadssegment vi nu pratar om, då ska det utvärderas mot det. Men här blir perspektivet väldigt individorienterat och det är ju definitivt ett relevant perspektiv. Hur upplever hyresgästerna detta? Men jag menar alltså att det finns fler perspektiv och jag blir bara påminn om att debatten om både det kommunala bostadsägandet men också hela samhällsplaneringens grundläggande syften är ganska flack. Jag blir påminnt om det. Det är, det är inte Lindas eh, fel eller så utan hon bara blottlägger någonting för mig här som jag tycker är väldigt intressant att reflektera över.
1: En sak som hon sa i slutet av samtalet som, som ju rör det här du är inne på nu det är att kommunala bostadsbolag är viktiga. Att de fyller en roll. Vad säger du om det? Är de så viktiga? Hon ibland bland annat ja, till att jag. vissa kommuner har helt sålt ut sin allmännytta och att det är
2: inte bra. Ja, det är ju närmast infantilt. Därför att det gör ju att man saknar ett väsentligt verktyg i verktygslådan. Om, man, om en kommun vare sig äger mark, om vi tar som Nacka, eller inte har ett kommunalt bostadsbolag så betyder det i praktiken att man överlåter ju grundläggande sociala, sociala behov på på marknadskraften, man har alltså ingen politisk påverkan på det eller i alla fall väldigt, mycket, väldigt begränsad. När det dyker upp en flyktingkris och så vidare så kan man inte göra någonting. Kanske för att man inte vill. Så det är uttryck för en politisk vilja. Men om man, har, om man tar det kommunala uppdraget på allvar så som staten har gett kommunen att svara för samhällsplaneringen då är ett kommunalt bostadsbolag ett, ett väldigt viktigt verktyg i verktygslådan. Men det är ju också just därför som jag tycker att det är så märkligt att, att kommunerna själva inte har en riktigt medveten diskussion om varför man har bolaget. Och då menar jag så här, jag kan ibland se företrädare för allmännyttan men också hyresgästföreningen att de ser ett självändamål i att det kommunala bostadsbolaget bygger, att man förvaltar. Att man eh, dominerar vissa lokala marknader och att det alltid är fel att sälja enstaka hus. Det synsättet förstår jag inte. Eh, därför att eh, då saknar man det större perspektivet. Jag menar, om man till exempel eh, tänker sig så här Anna att man bestämmer sig för att kommunen ska vara en motor i bostadsbyggandet men inte att äga. Ja då är det ju rationellt att bygga och så säljer man för att frigöra kapital för att bygga nytt. Därför att, eh, för att kunna finansiera nyproduktion så måste man ändå ha en, en rejäl kassa idag du måste ha ett eget kapital och, och därför så blir det omöjligt för framförallt svaga bolag att både bygga och förvalta långsiktigt. I synnerhet som man också då försöker hålla ner hyrorna vilket gör att man inte skapar eh, värden för att nyinvestera. Så att man måste alltid resonera, ställa de här frågorna i perspektiv på vad är egentligen det politiska syftet och det är ofta väldigt eh, illa formulerat.
1: Och ett syfte med vår bostadspolitik är att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. Vi var ju inne på det rätt mycket när det gäller just den sociala bostadsförsörjningen. Du har ju nämnt det här nu också. Att kommuner har också det sociala bostadsförsörjningsansvaret. Att det är viktigt att de har det. Kan de vid en sån här försäljning av sina fastigheter ändå ställa hårdare krav kring att, att den sociala bostadsförsörjningen ska, ska fungera även i en privat regi?
2: Absolut och det kan man ju göra även om man inte säljer ut. Jag, jag brukar ta som exempel att eh, Weidecke, när vi hade Weidecke-bostad fortfarande i familjen eh, mig vet veteligt aldrig hade fått en förfrågan i samband med en markanvisning att reservera två-tre lägenheter eller kanske 2-3 procent av det vi skulle bygga för särskilda sociala ändamål till exempel för förtrycksplaceringar. Det skulle kunna hanteras på olika sätt, antingen att kommunen köpte dem och placerade eller att man, man, man skrev in det i Marko-exploateringsavtalet att det fanns ett villkor där. Vi har aldrig fått en sån fråga, mig veteligt. Så det är ju ett exempel på att kommunen kan ställa den typen av krav när man gör affärsmässiga överenskommelser. Skulle man kunna göra det när man säljer ut? Ja, nu är det ju inte så att det kommunala bolaget är ju inte kommunen. Observera, det är ett bolag som ska bedrivas utifrån eh, direktivens egna syften det finns ju där liksom ett missförstånd att att, att de kommunala bolagen finansieras av skattebetalarna det gör de ju inte, de finansieras av hyresgästen sen kanske det finns lite eget kapital i botten från långt långt tillbaka så att det är ju ändå en skillnad på kommun och kommunalt bostadsbolag men ägaren, kommunen, kan ju ställa krav på på det kommunala bostadsbolaget och det är klart som 17 att ägaren kan ju också i samband med att man gör en försäljning rikta Krav i samband med, 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 det, med den försäljningen.
1: Men kan de rikta kravet på privata bostadsaktörer?
2: Ja, det kan man naturligtvis göra. Det, det är inte lika lätt därför att allt sånt här har ju en prislapp. Om du liksom skulle sälja ett antal kåkar så säger du att eh, köparen ska hålla ner i hyrorna eller köparen ska eh, avdela en andel av sina bostäder till. Eh, särskilda sociala ändamål, sociala förturer så. Så tror jag det är svårt att göra det i det sammanhanget. Men det finns ju en annan påtryckning där och den använder ju kommunerna också. Om du ska få några markanvisningar framåt som lokalbostadsaktör då måste du ändå vara en del av den kommunala bostadsförsörjningen. Det vill säga att du måste vara beredd att lämna bostäder till den kommunala bostadsförmedlingen om det finns en sån. Eller du måste vara beredd att ta emot sociala förturer. Så visst kan man ställa krav. Och det gör man också i vissa fall men jag menar nog att kommunerna skulle kunna göra det på ett mer strategiskt plan än än vad många gör idag.
1: Nu har vi haft ett ganska långt resonemang här efter samtalet med Linda. Vad tycker du är det viktigaste som vi tar med oss ifrån det här?
2: Jag tycker vi tar med oss att de kommunala bolagen bör ha ett formulerat långsiktigt syfte som ägarna formulerar. Och jag tycker att när man går in i en diskussion om att man ska sälja enstaka hus eller ombilda, att det politiska syftet ska vara tydligt uttalat och sen ska man naturligtvis göra utvärderingar av den typ som Linda påpekar. Så att man återför kunskap eh, om, om hur de politiska åtgärderna också mappar på de strategiska syften man har ställt upp. Så att, eh, jag kan tycka att det är extremt basalt eh, basala krav som kommuner i det fallet eh, bör, bör uppfylla. Så att det Linda berättar är ju egentligen första klassens sensation- att kommunerna inte gör på det sättet. Det, det, men, men det var en reminder som var bra att ha. Så att det, det här var nyttigt på på alla sätt vis.
1: Första klassens sensation att inte de försäljningar som görs- följs upp, utvärderas- så att vi ser till att saker och ting sköts på det allra bästa sätt det kan. Stort tack Lennart. Stort tack till dig som har lyssnat på Bopropodden den här veckan. Vill du förkovra er mer? Gör jättegärna det. Gå in på bostadspolitik.se. Och lyssna gärna igen på fredag för då kommer veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetspolitiken under veckan. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.